0: Всем привет, подкаст Аперитив в прямом эфире, мы сегодня немножко в усеченном составе, но тем не менее радостные и интересные, говорим про хорошие темы из области мобильной разработки, мобильного маркетинга, всем привет в iTunes и в post
1: Андрош, к сожалению, вновь оказался поглощен семейными делами, вот. а мы радостные и одухотворенные, как мне кажется. Всем привет в этом чатике.
2: Привет, очень рад снова быть с вами. Спасибо, что позвали.
0: Добро пожаловать. Тема у нас сегодня «Лучшие приложения в App Store». Прогнозы по приложениям на 2016 год от Apani. Информация от Google, как будут развиваться смартфоны на ближайшие пять лет. И Mozilla и Firefox почили в позе. И мы это с радостью обсудим. Давайте начнем с первой темы. Рейтинги App Store вышел «Подборка лучшая от Apple». Я думаю, что Евгений расскажет нам сейчас, как все хорошо в AppStore и iOS как рвет всех и каждого.
1: В принципе, все действительно хорошо. Я тут как бы, по-моему, не может быть двух мнений по этому поводу. Я даже, честно говоря, не знаю, с чего именно тут стоит начать, но Apple традиционно подвела итоги года. Они показали все приложения в разных категориях, которые пользовались популярностью в 2015 году. Тут и сервисные приложения, и всякие игры, и так далее, и так далее. Ну, как-то я, честно говоря, не знаю. Тут, по-моему, особых сюрпризов нету. Можно, наверное, поздравить Дениса Жаданова и компанию Riddle, которую мы упоминали в прошлый раз, потому что их приложение Spark, почтовое приложение, попало в эту подборку на четвертую позицию. Это не может не радовать. Наверное, надо отметить, что очень много всяких графических и...
0: Фотографических, скорее Фотографических,
1: немножко. да, приложений, там Тот же InLight, который занял первое место, и, собственно, и является App of the Year приложением года. И вот этот вот Darkroom, честно говоря, я про него мало что знаю, но, тем не менее. И попавший на шестую позицию layout от Инстаграма, Удивительным образом очень долго заняло Инстаграму сделать такое простое приложение. Приходилось пользоваться людям, фанатам коллажей, э, какими-то другими приблудами. Но вот, э, видимо, когда Инстаграм выпустили свою версию, все начали активно на нее переходить. Ну и что? Ну Меня удивило, наверное, Снепстер от ВКонтакте. То есть, ну как удивило? С одной стороны, понятно, что большая и лояльная аудитория, и все бросились качать этот аналог Инстаграма и, возможно, даже пользоваться им. Но так как я, честно говоря, далек от этой соцсети, то, ну, как-то внутренне не ожидал увидеть их на этой позиции. А вот еще на 15-й позиции Рамблер Почта. Надо сказать, что Рамблер, ну, так смешно, да, но с одной стороны, с другой стороны, надо сказать, что Рамблер последнее время очень активно занялся мобильными приложениями, и вот даже на прошедшем мблтд у них был доклад, и многие слушатели отмечали очень высокий уровень этого доклада, он был прекрасно посвящен разработке под iOS. Так что, вот, наверное, это как бы одно из доказательств того, что ребята там реально стараются изо всех сил. Ну, а дальше, в принципе, Большая часть приложений, честно говоря, лично мне не, не, неизвестны. Вот. Игры, а, а, ну, вполне ожидаемо, что Shadow Matic стал одним из лидеров, ну, то есть даже не одним из лидеров, а первое место занял. А, это игра, разработанная армянской студией, если я ничего не путаю.
0: Да, из Армении, Triada да. Studio.
1: Совершенно верно, да. Мы, э, я, точнее, имел удовольствие познакомиться с с этими ребятами, когда был на WWDC. Они получали там награду от Apple, как э, игра э, Apple Design Award. Надо сказать, что действительно игра очень-очень достойная, с необычным геймплеем, с очень интересным э, графическим решением. Вот э, ребята рассказывали, что они только год пилили движок. В принципе, параллельно занимаясь какими-то другими проектами, но вот идея игры их, видимо, довольно сильно увлекла, когда они начали е заниматься. И год у них заняло только создание игрового движка. И, наверное, я бы еще отметил Does not commute. Я, кстати, очень приятно удивлен, что игра попала на третью позицию. И ее тоже показывали на. Apple Design Award, и, по-моему, даже они получили заветный куб. Очень такой необычный геймплей, но сама в себе игра очень интересная. И и Apple это отметили, ну и, видимо, пользователи тоже обратили на нее свое внимание, раз она на третьем месте. Ну а дальше, в принципе, все либо ничего ничего не говорящее, типа Dark Echo, пятое место, либо вот поздравим опять же наших друзей Zepto их King of Thieves на восьмом месте, что не можешь не радовать. Ну и, пожалуй, все. То есть мне тут сложно что-то прокомментировать, так, такого как-то на настрие ножа. Радует, что есть какие-то не очень известные приложения, такие, ну, скажем так, не на слуху. Это означает, что все-таки люди ищут и находят что-то хорошее, а не просто выбирают то, что тупо. На первых трех позициях в категории просто потому, что разработчики купили трафика. Ну и все.
2: Да, я хочу поддержать Евгения по поводу Рамблера, потому что мне к своему суду долгое время казалось, что Рамблер – это такой младший брат Яндекса. Вот такое было впечатление. Но после последней конференции для разработчиков, когда был просто потрясающий доклад на очень такую животрепещущую тему и холиварную для всех разработчиков, это Viper, это архитектура такая как раз iOS-разработки. А, да-да-да,
1: точно, Viper, да. Да,
2: вот среди комьюнити разработчиков все ждали только этого доклада, и только его обсуждали, и были очень рады. И вообще Рамблер много всего интересного представил там в связи с этим вайпером многих всяких плюшечек для разработки, там всякие генерамбы, которые можно генерировать целые проекты на этом вайпере при желании. В общем, ребята, большие молодцы. Самое интересное было смотреть, как инженеры Яндекса задают вопросы докладчикам из Рамблера, и ты понимаешь, что вот у меня в голове картина немножко перевернулась, что как будто бы Рамблер стал старшим братом, и в этом плане ребята большие молодцы. А что касается топов и рейтинга приложений. Для меня самым главным прорывом года, наверное, был Перископ. Пока непонятно, так это или не так, но мне кажется, что это такой Инстаграм 2015. Мне кажется, что Перископ это такой Инстаграм 2015 года, что он взлетит еще больше и выше в следующем году и в последующих годах потому что и сама идея очень классная, и глядя в своем кругу общения, я вижу многих людей, которым это нравится, которые этим пользуются. Мне кажется, заслуженное такое место в топе. По поводу многих остальных приложений, ну далеко не со всеми я знаком к своему стыду, но если смотреть топы, топы самых популярных приложений, то есть не тех, которые отметила Apple, про который Евгений все отлично рассказал, а если смотреть популярных приложений ТОПы, которые вы привели в своей статье, можно... Ну, там что-то очень скучное, потому что там те же самые, что и всегда, социальные сети мессенджеры, что, кстати, интересно отметить, что WhatsApp вылетел на первую позицию, то есть то ли они активно так закупаются трафиком, то ли активно пытаются пробиться на российский рынок, и надо сказать, что им это получается. Ну,
1: WhatsApp — это проблем с Россией никогда не было. Я что-то путаю? Что ну, нет, да,
0: что? он самый популярный мессенджер.
1: В несколько лет? Да. Ну, да, да. Ну, я тогда, думаю, что видимо, это, я это эффект заметил. базы. Это эффект базы. Просто растет проникновение, и, соответственно, люди так или иначе начинают ставить приложение, чтобы общаться с... Это же такая виральная штука, да? То есть, зазываешь всех, кто, кто кто у тебя есть в контакт-листе, пользоваться мессенджером, который который любишь. Я вот, например, за Телеграм обычно голосую.
2: Так вот, я тоже за Телеграм голосую, а его почему-то и... Это ну, вот,
1: просто потому, что у WhatsApp уже была достаточно большая, ну, как бы уже есть большая база пользователей, поэтому они активнее могут набирать новые установки.
2: Можно как-то обсудить топовые приложения, опять же. Вот, например, из топа Сбербанк, по-моему, у них очень классное приложение, очень круто развивалось в этом году. То есть yes, это один из онлайн-банков, которым я пользуюсь, и я прям видел, как они над ним работают, и к чему они пришли, по-моему, очень здорово. Userflow, насколько стало удобнее пользоваться, какими вроде какие-то мелочи, но и приятно, и красиво, по-моему, молодцы ребята. Но ну, как бы Сбербанк, в принципе, в последние годы стал с более человеческим лицом.
0: Ну да, давайте подведем итог Очень разнообразный рейтинг И очень много всяких и фотографических И банковских, и там Поисковых, и музыкальных, и чтений И вообще очень много всего-всего И как правильно сказал Евгений Достаточно новых лиц Не просто топ, который перешел К нам из 2014 года Много незнакомых приложений Много тех, которые появились В 2015 году И это, в общем говоря, очень радует Давайте тогда следующее, что будет в 16 году, вот, Апания опубликовала такой отчет, причем на русском языке переведенный, и в нем она подводит итоги 2015 года и прогнозирует, что будет в 2016 Вот ключевые позиции 2016 года — это контекстные приложения типа Google Now, Tap, то есть глубинные ссылки, контекстные подсказки, которые релевантны прямо здесь и сейчас. Второй пункт — это киберспорт, наконец, придет к нам в мобайл, и все эти моба и стратегии, и шутеры, они, наконец, мобильные сделаны Делаются. а денежным потоком для издателей станут таким смотрибельным и хорошим спортом. По третьим пунктам идет у нас месседжинг, то есть мессенджеры продолжат свое развитие и станут платформой платформ, как мы уже не раз говорили, и они будут и на Западе, и на Востоке в общем-то такими культурными феноменами и привлекать аудиторию. И вот то, что мы говорили только что WhatsApp, который на первом месте по скачиванию в App Store, и я думаю, что и Google Play, он символ такой вот этого движения. Сервисы онлайн то оффлайн я не очень понимаю, как они будут развиваться в 2016 году, которые связывают мобильный мир и оффлайновые продажи или какие-то экономические активности, но вот, тем не менее, они продолжат свое развитие. Еще приложения для работы, которые начнут развиваться и сделают, ну вот, было видно в 2015 году, что приложения вот именно для работы, для управления проектами, для какого-то отслеживания их, они получили такую новую жизнь на мобильных устройствах и вот в 2016 году будет их новый видимо взлет под эту же платформу подводятся финансовые сервисы которые сбербанк мы только что опять же говорили банковские финансовые инвестиции все вот это на мобиле будет развиваться ну и немаловажная платформенная такая вещь видео как tv и youtube и они Получит свою минуту славы И тут, наверное, сыграет больше и Apple TV И Google со своей телевизионной приставкой И YouTube как такой провайдер Основной платформы видеоконтента Которая, кстати говоря, вот YouTube Red Вышел на первой позиции в топе доходных приложений И это символ того, что видео все-таки Оно на мобильных устройствах Одно из главных направлений По развитию и по потреблению контента Ну и, наконец, нательное устройство И дополненная виртуальная Вот на что стоит Apani. Будет развиваться, соответственно. Не знаю, насколько нательное устройство типа часов, я так понимаю, там всякой электроники носимой, браслетов, будет больше развиваться в 2016 году, нежели в 2015. Но вот виртуальная и дополненная реальность, безусловно, все говорят о том, что нас ждет такой спорта и взрыв, и устройств, и приложений, и экономики. ну И мы об этом тоже не так давно говорили. Вот такие тренды, которые выделяет Абаник. Что вы думаете?
1: Первое, вот что я думаю, это жалко нету Андреша. Мне кажется, вот он бы мог хорошо прокомментировать это все. У него такой необычный взгляд на такие прогнозы всегда. Ты знаешь, ну, честно говоря, половина всего того, что... Да, это м-м-м. это очевидное капитанство, то есть ну, там, сказать, что мессенджинг там будет развиваться, это ну, как бы, ты можешь вообще не, не ошибиться, даже если ничего не произойдет нового в мессенджинге, просто за счет того, что, я думаю, вырастет количество пользователей. У всех вот в том, вот, то, что вы сейчас говорили, да, там на примере WhatsApp или того же перископа, который мне лично говоря не очень понятен но тоже является одним из инструментов там, своего рода мессендинга и взаимодействия пользователей. У них у всех есть такая вещь, как эффект базы. Да? То есть, чем больше пользователей начинают использов- использовать это приложение, тем-, тем быстрее к ним присоединяются новые пользователи. Да, ну сейчас, уже даже в 2015 году мессенджинг стал таким, next thing. Ну, в 2016-м, конечно, продолжится эта тенденция, и они там никуда не денутся. Люди действительно сместили общение с электронной почты и сервисов а-ля Skype, прости господи, iCQ, которого уже, никто не пользуется вообще, в сторону таких вот мобильных приложений типа WhatsApp, того же, Телеграма, Вайбера на корпоративном рынке это Slack и хип HipChat, например. Так что, ну тут да, тут все, все, на самом деле очевидно. Киберспорт, я честно говоря, не знаю, как там киберспорт у нас на мобильный придет. Но если я правильно понимаю, речь просто идет о том, что большие тайтлы наконец-то придут на мобильное устройство, видимо потому что производительность мобильных устройств выросла так, что в состоянии тянуть какие-то серьезные игры. Но вот это, мне, честно говоря, кажется сомнительной какой-то тенденцией, хотя, может быть, вот тут я что-то не понимаю. А вот что интересно, это действительно большой сдвиг, это приложение для работы. Вот здесь вот, мне кажется, неожиданный такой тренд. С одной стороны, все давно уже проверяли почту на телефонах, но в действительности... Именно какую-то полезную работу очень мало кто с телефонов производил. Видимо, в силу каких-то, может быть, привычек, может быть, того, что те приложения, которые существовали еще пару лет назад, не давали того того функционала, той функциональности, той, той производительности, которая была, скажем, на десктопах. А вот сейчас ситуация сильно изменилась первых, появилось очень много вспомогательных приложений, а во-вторых, даже там те же менеджеры задачи и всякие, ну, сейчас, ну, сейчас ничего в голову не приходит так сходом. Ну вот мы в прошлый раз обсуждали в RAIC, упомя- упоминали, там до этого как-то Андреш упоминал PipeDrive, я вот сейчас знакомлюсь с таким инструментом, как Intercom, и у них у всех есть мобильные приложения, и все эти, и эти мобильные приложения достаточно производительны, чтобы выполнять по крайней мере, большую часть функций, если не все функции, но какую-то основную часть функций с устройства. Мой educated guess в том, что здесь еще на самом деле тоже помогла аппаратная составляющая, потому что, например, Apple, представив большие телефоны, Сделала так, что таким приложением стало реально удобно пользоваться с телефоном. Когда телефоны были маленькие, попадать там в маленькие кнопочки, ну, люди ленились просто не, или не хотели это делать. А сейчас, там, пользуясь не знаю, iPhone 6 Plus и каким то гигантским очередным Андроидом это делать гораздо проще и удобнее. Или, или, например, ну, используя планшет. И вот это вот, вот из комбинации этих факторов, рост производительности устройств и и рост рост производительности и функциональности приложений, как раз вот этот тренд и создали.
2: По большому телефону я целиком с тобой соглашусь, а по поводу в принципе приложений для работы, у меня только один вопрос. Реально ли эти приложения могут заменить, ну, 100% твою времени полностью заменить компьютер, веб-браузер. нет, конечно. То есть это все равно получается приложение компаньон. То есть если ты где-то там. Само ну, собой. Но просто ты ты,
1: ты теперь, ну, как бы, у тебя более развязаны руки. Так так, что ли. То есть, посмотри, э, грубо говоря, тот же почтовый клиент, если говорить там про полноценную работу с почтой, да, с телефона это все равно сложно делать. Мы уже привыкли, что там какие-то короткие ответы всегда можно телефоны написать. По крайней мере, как минимум можно разобрать вот что, удалить банк там, да, или разобрать какие-то автоматические рассылки и так далее. При том, что, в принципе, функционал совпадает там достаточно близко с тем, что на десктопе есть. Вот эти приложения, они тоже очень, они подошли, ну, это мое мнение, они подошли по своему функционалу очень близко к тому, что есть на десктопе. И за счет вот этого улучшенного UI, который, ну, больший размер, да, устройств, Люди стали просто охотнее пользоваться этим. ну, Ты в каком-то смысле таким образом экономишь время, когда ты on the go, не знаю, как сказать это по-русски, на ходу, на бегу можешь решить какую-то там небольшую задачу, которую раньше ты бы не стал решать с телефона. И если, ну, грубо говоря, ты там проводил 5% времени в такого рода сервисных приложениях там, еще два года назад, то сейчас это может быть 15 или 20%. И вот этот сдвиг, он, он конечно, такой еще не массовый, но он явно, ну, ну то есть это, 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 это вот этот реальный тренд, вот эта тенденция, и она действительно может ускориться в следующем году. Опять же, планшеты, очень часто я слышу и читаю про то, что планшеты стали заменять был такой класс устройств нетбуки да или портативные лаптопы ноутбуки люди стали переходить на планшеты опять же в силу того что количество и качество приложений на планшетах стало соответствовать тому, что раньше было на компьютере. За счет тач интерфейса планшет удобнее и легче, и, и с ним проще обращаться. И это тоже приводит к тому, что люди там не знаю, начинают работать больше работать во время того, как они перемещаются там, не знаю с точки А в точку Б по дороге на работу. Уже ты можешь работать своей работой, если там тебе возникает такая необходимость, или ты можешь даже не ходить в офис, да, а выполнять свои повседневные функции, сидя в кофейне, особенно если ты хипстер. Это, так сказать, влияет, меняет привычки. Вот, вот, вот наверное, так. Правильно. Немножко длинно получилось.
2: Все, все становится мобильнее. А вот по поводу киберспорта, я не совсем понял, как это относится к мобильным приложениям, как, какой это будет тренд, но в принципе это такой большой пласт и финансовый, и попкультурный. В принципе, это, в медиа это может стать такой next big thing.
0: Ну, к мобильным играм это очень напрямую относится, потому что есть уже определенный класс игр, которые, ну, я говорю именно о мобильных играх, которые превращаются в киберспорт. Типичный пример — это Vine Glory, мультиплеер онлайн-бэттл-арена, которая сейчас уже делает лиги под себя, выделяет десятки тысяч долларов на призы. Вот это все будет расти. Я так понимаю, тот же Херстон от Blizzard — вот прекрасно ну, ложится кстати, в, да. в киберспорт uh-huh. всякие карточные игры, не знаю, стратегии. Наверное, трудно играть в мобильные в, вот именно в таком формате, но я предлагаю, что то же самое будет все развиваться в этом направлении. А киберспорт yeah. — это огромные деньги, и там не миллионы, а десятки миллионов и сотни миллионов долларов и призовых, и рекламных. Yeah,
2: вообще, сумасшедшие, там, призовые фонды, я вообще сложно очень осознать головой, какие деньги и сколько людей в этом всем крутится.
0: Ну, вот тот же World of Tanks, насколько я понимаю, можно прекрасно положить на парадигму киберспорта. и Я говорю облиться именно и проводить по ним турниры и, собственно, представлять вот мобильные игры в этом виде спорта.
1: Да, ты прав. Вот чувствуется, что ты больше игрок, чем, ну, чем я лично. На самом деле, очень верно по поводу... Хардстоуна, потому что люди начали организовываться даже сами и ну, соревноваться в, самостоятельно. И, в общем-то, Близерду надо было только правильно организовать. Да,
0: даже делать ничего не надо было.
1: Да, да, да. А, и ты прав, что World of Tanks, действительно выпустив Блиц, они тоже зашли на эту территорию. А там соревнования тоже, тоже в общем-то стандартная вещь. Ну вот по поводу Vainglory. Vainglory же, по сути, это копи копипейст с как ее, League of Legends. Ну, так, идеологически, насколько настолько, насколько я знаю. То есть, там, да, другой сеттинг, другое управление свой, там, условно, мир, но идея точно такая же, как у Riot Games. Просто ребята решили сделать типа, так же круто, как э, э, Лол. Но, честно говоря, я не знаю, насколько там реально много игроков. То есть, вот именно Вейнглори действительно ли стала она популярной массовой игрой? Или они просто так себя пиарят? Но вот э, Хардстоун и и, и Танки это действительно очень хороший пример. И я вспомнил, когда ты сказал про про стратегии, что в в этом году провели первый ClashCon в Хельсинки. И там были соревнования по Clash of Clans. Я не знаю, что именно и как именно там соревновались, но они придумали какие-то правила, и более того, они проводили какие-то локальные ивенты по всему миру, включая Японию. И, в Яп... и то, что я читал в Твиттере, ну, японское мероприятие, так как японцы слегка нет мира сего, они, ну, то есть там это превратилось просто в какой то сразу стало культовым, все моментально. Вот. Но, ну, видимо, еще сыграло то, что акционеры, суперсовые японцы. И, в общем, ты прав. То есть, действительно, есть некий сдвиг в сторону киберсоревнований. И, возможно, ну, тогда да, возможно, в этом плане Эппене не ошиблись. Вот. Так что беру свои слова назад, что это было очень, был очень странный прогноз. Ну а больше там, мне кажется, так вот онлайн-то офлайн. если я правильно понял по комментарию, который в вашей статье, что тут в Азии ставка делается на Азию, ну это просто связано с тем, что сейчас проник, усиливается проникновение этих сервисов в Китае, э, в смысле не сервисов, тел- 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 мобильных смартфонов в Китае и в Индии, ну в первую очередь даже в Индии, даже, наверное. Очень многие компании сейчас идут на эти рынки и, и запускают, сервисы в, 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 этих, в, этом, в этих регионах. В частности, вот, была недавно новость о том, что там, консорциум акционеров каких, инвесторов вложился в конкурента Uber индийского. Именно в силу того, что, видимо, так как Uber еще не вышел на этот рынок, они решили играть на опережение и посчитали, что ну, в этом есть определенный смысл. Так что, а Uber это классический онлайн, это оффлайн, поэтому, видимо, речь вот о, о какого-то рода такой тенденции. Но здесь скорее это связано с тем, что, в принципе, вот этот регион сейчас начал... Очень заметно расти. Очень многие издатели говорят о том, что доходы из Азии начали сравниваться или превышать доходы, которые они там получают, скажем, из Америки, которая традиционно была номер один всегда.
0: Ну японский рынок вообще по доходам он и четырнадцатый год и по-моему даже тринадцатый. Не, это...
1: нет, это не японский. Ну японский наверное, тоже, но я имею в виду Китай и Индия.
0: Ну да, Китай, и Индия. Я так вот ты начал говорить, я так понимаю, что это речь идет как раз да, о вичатах, которые как раз там заказ такси, доставка О-о-о, еды это... и все вот это. Ну тогда да. Угодно. Ну они такие лидеры, да, поэтому онлайн-то офлайн и ну согласен, да, хорошо.
1: В общем, а все остальное, ну, как-то, мне кажется, ну, так, немножечко пальцем в небо, немножечко капитанства, то есть, э, э, если выстрелили, то они скажут, что наши прогнозы совпали, например, там, augmented reality, virtual reality. Но про augmented реалити говорят каждый год. Каждый год ну, считают, что все, вот сейчас произойдет сдвиг, и AR трельнет, а он по-прежнему остается очень нишевой вещью. Вот. Ну, а, а если не стреляли, то они скажут, ну, э, АР была очень близка, и, вероятнее всего в следующем году уж точно. Да, да, да. Так что здесь все, в общем-то, очень просто.
2: Единственное, что меня удивляет, что они ничего не сказали о другой попсовой и модной штучке, это умные помощники. То есть Facebook. А почему Facebook, там Facebook? первая же вроде Там
0: первая, да, Google. Да,
2: ну там именно про глубокие ссылки и контекстные подсказки. Ага то есть скорее именно про Google Now, а в принципе, что будет все вокруг умное, никаких интерфейсов, что заранее за тебя будет знать смартфон, что тебе нужно и тебе не нужно, будет об этом думать. Немножко тема не раскрыта. Хотя, может быть, это не только 2016 год, это более далекие и перспективные.
0: Давайте отдельно вот поговорим. У нас прямо следующая тема про Google а вот, Now. Хорошо
1: подвел, да.
2: Да.
0: да. Хорошо зашли. Вот Business Insider в следующей нашей теме говорила Сапарна Ченопрогада. Это директор продуктов Google. Она руководит как раз вот Google Now его развитием. И вот в этой статье обсуждает то, что будет у нас через пять лет. И вот она как раз описывает наше прекрасное светлое будущее, в котором вот помощники пильные наши будут все знать заранее и помогать и предсказывать все ответы, которые мы у них будем просить еще до того, как мы это сделаем. Она обещает, что через пять лет смартфоны будут узнать о нас все и давать ответы еще до того, как мы спросим у них вопросы. Вот. Как вам кажется, у меня главный вопрос — будет ли когда-нибудь такое, что контекстные помощники смогут идеально предсказывать и получать информацию на вопросы, которые мы еще не задавались? Будет ли так работать, что искусственный интеллект сможет ли нам помочь в этом, или все-таки будут такие ситуации, в которых они не смогут предсказывать какую-то информацию, которую мы будем у них запрашивать?»
1: Я начну, Антон, да, да.
2: Мне кажется, такие вещи, они, если происходят, то они происходят очень постепенно, и человеку сложно заметить, что резко вот это взяло и наступило. Я в такой момент вспоминаю, когда я начинал пользоваться поиском Google где-то, не знаю, лет 10 назад, может быть, 13, вводил только ключевые слова. То есть это как там пластиковые окна купить, да? то сейчас, когда мы пользуемся разнообразными поисковыми системами, мы не думаем о том, как нам нужно составить фразу. Мы уже говорим каким-то естественным языком, естественными предложениями. То есть за несколько лет поисковые движки помнели настолько, что ну, мы при этом это не заметили. То есть для нас это была такая постепенная эволюция, и это стало само собой разумеющимся фактом, что ты просто вводишь фразу, и находишь то, что тебе нужно. Мне кажется, вот то же самое сейчас постепенно происходит с этими помощниками. То есть еще четыре года назад в Сирии была просто, ну, игрушкой, да, прикольно, да, весело. Сейчас уже гораздо интереснее. Не сказать, что это очень удобно и полезно, но включи мой, мой любимый альбом или включи там такой-то альбом и она начинает играть, ну окей, как бы да, это приятно. А будет ли Это дальше развиваться, разумеется. Достигнет ли такого состояния, что умный помощник будет знать о нас все и подсказывать все, что нам необходимо? Наверное, да, если он достигнет уровня человеческого интеллекта, и тогда мы не будем замечать какой-то разницы и искусственности в этих помощниках. Когда это наступит, мне кажется, не через пакет, мне кажется, чуть больше, но мне кажется, наступит.
1: Ну вот, кстати, пример с поисковыми запросами хороший, в том плане, что действительно сейчас нет нужды писать именно ключевые слова, да, и, и, и
2: инфинитивы,
1: и, грубо говоря, спрашивать так, как, как даже есть, по-моему, какие-то топы таких глупых запросов, самых глупых запросов в Яндекс и Google, которые именно там.
2: Что так? Да, или
1: и... <смех> 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 да, вот часто есть такие эти, как они, демотиваторы, где один и тот же поисковый запрос вводятся в Яндексе и в угле и, и сравниваются выдачи. Подсказки, вот эти подсказки, которые <смех> э, они дают. Но вот насчет того, что они реально будут про нас все, знать ну как-то я, я на самом деле вспоминаю интернет, когда он еще был таким очень маленьким. Ну, я его помню там, не знаю, с 2001 года примерно. Вот тогда все говорили о чем? Что самое главное в интернете, за что его все любили, это анонимность. Ты берешь ник, и и тогда обязательно надо было взять ник, никто не выступал под собственным именем в интернете. Прикрываясь этим ником, соответственно, ты высказываешься по любому поводу что хочет и, и люди персонажи точнее которые были популярны в, в, в интернете вот в, в те времена это были именно никнеймы а не какие-то реальные личности то есть там, не марк цукерберг да а там какой-нибудь там, условный r2d2 R2. сейчас получается что мы должны бесконечно делиться э, с информацией реальной информацией о нас самих системы понимают куда мы ходим что мы читаем, что мы покупаем, там, не знаю, вплоть до того, что, что мы кушаем, да, и, и с кем мы встречаемся, и ну, чисто теоретически действительно могут из этих знаний получать какой то делать какие-то выводы, которые могут быть нам полезны. С одной стороны. С другой стороны, получается, что большой брат наблюдает за нами, и все мы под колпаком. И все это сливается там, на какие-то сервера, я не знаю, сеонских мудрецов, которые там всех нас вроде что-то с нами сделают плохое. Как-то вот я не очень понимаю, на самом деле, хорошо это или плохо. Ну, наверное, это просто вот реальность, которой надо мириться. Но, как это, меня учили, что это плохо. А вот то, что это стало трендом, ну, видимо, да, это не все там учить, а учит, но как бы реально реализовывается. Точнее, нет, не дошли. Ну и, короче, в общем, не, не все складывается так, как, как тебе в этом рассказываю. Я сейчас вот... Первая у меня, на самом деле, ассоциация была, когда я эту статью прочитал, с противостоянием Apple и Google. То есть, Google говорит о том, что расшаривайте как можно больше информации про вас, мы вам будем помогать. Но, на самом деле, для Google это означает, тем точнее и лучше они рекламу могут нам показывать, да, которая, ну, грубо говоря, будет подходить к ситуации. И это в понимании Google является помощью. А Apple говорит наоборот, что мы ничего не просим от вас, и вообще privacy в превыше всего, и даже там у них постоянно какие-то ругательства идут с американскими спецслужбами, которые постоянно требуют доступ к системе, и Apple отказывает им в этом. Постоянно подчеркивает о том, что даже если какая-то информация накапливается о вас, да, то она вся локально хранится, обезлично используется при получении данных из интернета. То есть там, в интернет не передается, что это ты, Вася Пупкин, да, а туда передается, что это там, просто условный там мужчина или условная женщина там, с какими-то характеристиками. Ну, то есть, наверное, этот подход мне в этом плане ближе, и я тут опять выступаю как бы за на стороне моей любимой э, корпорации. Но глобально все равно это слегка все стрёмно. Вот, с другой стороны, опять же, вспомните, даже, по-моему, даже в самом первом чужом какого-то там 79-го.. Да, по моему годы капитан корабля общалась там, с суперкомпьютером который космического корабля который летел на ну, она печатала вопросы но это был человеческий язык то есть там вопросы задавались не специальными какими-то командами да а просто там скажи что делать ну условно Садитесь на планету и значит, посмотрите, что там, откуда этот источник бедствия. И, собственно, из-за этого вся кутерьма и началась. То есть вот этот интерфейс, он, тем не менее, нормального человеческого общения. Он уже в 1979 году был у фантастов, а как мы знаем, все это рано или поздно реализовывается. Вот. Но, если, например, кто-то из воспользовался общаться с Сирией по-русски, то это трэш. Да, Поэтому да. Я
2: общаюсь на английском.
1: На английском, да, но вот на английский оно более менее По-русски это трэш. То есть, и я, честно, я не знаю, на самом деле, вот там, Леонид, потому что там про Google Now, как у тебя есть какой-то? Ну я
0: не общался, потому что, во-первых, он еще не вышел, но мне кажется, это более есть... революционная система, чем Siri, потому что она как раз..
1: А как же это, окей, Google? Это, разве этого нету до сих пор?
0: Ну это не Google Now on Tap, или мы про Google. Я
1: вот... просто, не, ну про просто про Google. Ну, а как тебе как называют?
2: его же весной анонсировали, как он еще не вышел?
1: Нет, нет, Google Now on Top, окей. Okay. В принципе, это по, ну, голосовой помощник у Google, вот это окей, okay, Google. Или это не голосовой помощник?
0: Ну, Здесь помощник, есть. да. Нет. А, а что, <laughs> что про него надо сказать?
1: Ну, опыт какой опыт-то позитивный. Ну, потому что вот тут вот с Сири должен признаться, по-русски общаться невозможно. То есть
0: это вообще отвратительно. Ну, честно говоря, с сири я практически, кроме там трех-четырех фраз не общался, с Google Now общался, ну, в принципе, нормально. Ну, <laughs> У меня нет, Короче, честно говоря... Да, по-русски нету большого опыта, но она нормально понимает. Да.
1: А почему, скажи мне, почему не зашло у тебя? Что что, что тебя остановило? Это странно разговаривать со своим телефоном?
0: Ну, у меня нет задач, которые, честно говоря, там решаются вот Google Now. То есть, ну, а есть, мне...
1: вот погода там? или. Ну, там,
0: погода у меня какой-то... виджетом на экране стоит, там пробка у меня виджетом на экране стоит, поиск мест через, соответственно, Google вот Google-карты, но там вот, да, голосовой помощник, он ищет, насколько я помню. И у меня нету задач таких, которые вот набегу что-то спросить надо. Я, если мне что-то надо спросить, я останавливаюсь и много думаю о том, что я хочу узнать. И только после этого спрашиваю. Но спрашиваю чаще письменно, не через голосовой помощник.
2: Ну вот у серии, кстати, есть прикольная штука, я воспользовался на ходу. Ты идешь о чем-нибудь, думаешь, тебе нужно как-то заметку какую-то вспомнить. Ты ей говоришь... Сири, прочитай мне такую-то заметку. Она ищет и читает. И ты как бы у себя в голове возвращаешься вот в эту заметку, вспоминаешь что-то и думаешь дальше.
1: Но тоже по-английски? Да. Ну вот уж не знаю, ну точнее представляю приблизительно почему, но вот с английским, да, там ситуация как бы существенно лучше. А как по-русски в 99% случаев Сири отвечает, вот что я нашла по вашему запросу в интернете. И там какой-то трэш. Просто трэш.
2: Ну, И вот. Мне просто ее голос не нравится. По-моему.
1: Интересно, кстати, вот а с картаной никто из вас не, не пользовался? что картану-то сейчас они портировали, по-моему, на все платформы. Или
0: ну или вот она только вышла только что вот на этой неделе.
2: Да, вот вышла, но только в американском магазине она. А, окей. Я вот не смог ее скачать, поэтому...
0: Ну, будущее — это, в общем, не в распознавании речи, а в том, что такой помощник будет собирать все данные о том, что делает человек, о том, где он находится, о том, какое время суток, какая погода, какие у него планы, какие у него были планы на этот день, там, год назад, и предиктивно запрашивать информацию, которая ему может понадобиться. В распознавании, в распознавании голоса мне не видится никаких проблем, и, даже нет, технического...
1: Это не распознавание голоса, не голос в том, что даже сейчас все, ну, там, и Apple, и Google, и, по-моему, и Microsoft, они все позиционируют системы так, что ты см- можешь уже с ними общаться. То есть они как бы в состоянии на какие-то простые твои реплики давать какие-то, ну, там, какие-то простые опять же ответы. Там даже та сирии запрограммированы иногда шутить э, 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 какими-то не очень смешными шутками. Мой, ну, на самом деле, мой вопрос – это просто как бы текущий опыт, потому что, чтобы сказать о том, что вы через пять лет, ну, ты же все равно опираешься на что-то, что ты знаешь сейчас. А я вот сейчас про, про, про них, грубо говоря, ничего не знаю, потому что все это работает криво и косо.
2: Но Мы еще просто привыкли... Кольцов. К другому интерфейсу мы привыкли нажимать на экраны, мы привыкли хотя бы даже вводить сообщения в мессенджер. И то проще, чем разговаривать с своим телефоном. Что странно, потому что мы сейчас с вами разговариваем голосом, нам не нужно никуда тапать, нам не нужно ничего писать, но мы отлично получаем и отдаем информацию. Это обычный способ общения для человека. Но почему-то при общении с телефоном пока это не получается.
0: Ну, не получается, очевидно, совершенно. Вот Евгений прав, и с короткими запросами это понятно, с длинными распознаваниями голоса. Вот Google недавно в документах представил функцию на диктовке. То есть, когда можно диктовать микрофон, а он записывает за тобой, соответственно, что ты говоришь. В десктопном, в облачном, соответственно, веб-приложении. Так вот, это... Ну, ты правильно абсолютно сказал, что... У меня, например, уходит примерно в два раза больше времени на то, чтобы надиктовать и исправить все, что он вводит, нежели записать руками все это. Ну, через клавиатуру. Наше... Общение с телефоном, мне кажется, именно из-за того и стопориться сейчас, потому что надиктовать там какой-то запрос из 4-5 слов, это нетривиальное дело, потому что ты допустишь там, ну не ты, а телефон твой или планшет допустит там 4-5 ошибок, слово 2-3 запишет неправильно, и в результате у тебя реально получится там, как вот в примере с Сирией, не найди мне там хороших... Там, бубликов, а как вот недавно просмотрим мной Т-2 там просить за подробности черные члены. У него все время Google искал <laughs> на, на любой запрос, там начиная от Снегурочек и кончая какими-нибудь чашками для кофе. И сейчас ограничения в этих помощниках, мне кажется, ну, в нашем их восприятии связаны именно с транскрибированием, с записью. В текст из голоса. Вот как-то так.
1: Ну, да, но, кстати, вот в этом плане интересно то, что Facebook, который тоже своего помощника делает, они его делают текстовым. Предполагается, что он будет встроен в, в, ну, в мессенджер, да, как один из твоих контактов. И вот это вот интересная тема, потому что. В каком-то плане общаться текстом проще и легче, чем общаться голосом, в силу того, что тут не, ну, на вот это распознавание голоса ошибки уже нет. Да? Ну, как бы, не, не как в русском языке, когда одно и то же слово может означать э, э, разное в зависимости от контекста, и как в английском, и, и наверняка в других языках. Или в каких ну, или там не знаю, в китайском, в котором там все очень много от интонации зависит, и в принципе я не понимаю, насколько вот, реально сделать э, то же самое там, для китайского языка. Вот общаясь с текстом, да, ты минимизируешь вот эти девиации, соответственно, эффективность помощника, чисто теоретически, может быть выше. Вот ну, как бы, вот это может быть, опять же, я ничего не утверждаю, но может быть этот подход, он в каком-то плане даже лучше, чем подход, который у основных платформодержателей, которые пытаются все это перевести именно на голосовой интерфейс. Я вот не знаю, по-моему, с Siri же нельзя общаться с текстовыми запросами. Можно там, Google...
2: исправлять то, что ты там написал? Да,
1: да, исправлять а то что она тебе повторяет этот текст. Там.
2: Но, но все равно суть в том, что это получается дополнительный интерфейс. А вот в той же статье ребята из Google говорят, что... Идеальный интерфейс, это когда нет интерфейса, лучше вообще не будет никаких приложений, мы все будем все данные с приложений показывать прямо в поиске. Мы даже не будем показывать в поиске, мы будем показывать вам до того, как они вам даже. даже до того, как вы вбили свой запрос. То есть не нужно ничего убивать, не нужно ничего делать, данные уже у вас, когда они вам нужны. Вы только подумали об этом. Ну как бы ну, звучит,
1: слушай,
2: как звучит как красиво. Это, это кандершу. Еще хочу вот поделиться по поводу картаны быстренько. Сам не пробовал, видел ролик в интернете. Ты ты можно делать такие поисковые, такие запросы, которые обычно, не знаю, ни текстом, ни вводом не сделаешь. То есть, допустим, напомни мне купить лекарство, когда я буду проходить мимо аптеки. И она может напомнить, когда ты проходишь мимо любой аптеки. То есть тебе не нужно говорить, что вот эта аптека, это. Ты просто поставил себе напоминание, но знаешь, что ты проходишь мимо аптеки, ага, Напомнил, все отлично. Mm, прикольно. Ну, это вроде какие-то такие мелочи, но как раз такие мелочи и помогают, наверное, и радуют жизнь. Есть даже целый блог на тумблере «Little Big Things». И там всякие маленькие штучки в дизайне, но или там в интерфейсе приложений или еще где-то, но ты с ними встречаешься вживую, вроде это мелочь, но она настолько продуманная и ты понимаешь, что кто-то реально подумал о том, чтобы тебе было удобнее жить. Это радует. Так что, может быть, здесь не не только ради маркетинга, не только ради того, чтобы продавать больше рекламы и, точнее, может быть, и хорошие стороны в этом тоже будут. Вот так. Ну, окей.
0: Ну и давайте последнюю новость нашего обсудим на сегодня. Mozilla прекратила работы над своим Firefox OS для смартфонов, по крайней мере. Не пошла у них операционная система, хоть она была гибкая с веб-приложениями, с открытым там стандартом HTML5, но что-то вот не стали у них распространяться смартфоны особенно, и так и Mozilla прекратила работы над своей операционной мобильной системой. Как вы думаете, что, к чему это было и чем это, почему так закончилось?
1: Ну вообще на самом деле мне очень понятно, что это было, поэтому неудивительно, что это так и закончилось. У меня весь опыт с телефонами на Mozilla ограничился тем, что на одной из Mobile Developers Conference я один раз поддержал его в руках и все.
0: Как это, ты недавно стоял рядом с Теслой с новой, с новой прошивкой, а <с тут
1: Ну, это... Рядом с Теслой я стоял на Slash, а вот на... Как он, господи... Mobile World Congress в Барселоне. Но это было года три, наверное, назад. Ну, был стенд, по-моему, в Это были ужасно тормозные, совершенно непонятные телефоны. Ну, позиционировались для какого-то low-end-сегмента рынка. Ну, та- там как бы, чем они зачем, почему надо именно было выбирать Mozilla, а не тот же Android, и в чем эффект, и почему девелоперы должны были значит, резко поддерживать эту платформу, было непонятно, неочевидно, и, в общем-то, по-моему, они тоже не могли никак это ни до кого донести, так что тут все как бы, по-моему, вполне ожидаемо. Попробовала ну, вот. Но... не,
2: не взлетело.
1: Да, ну, в общем, то ли Google, то ли Apple, их сожрали, либо они вместе и еще очередной боец вот, погиб, не выдержав неравный, неравного боя, неравной конкуренции. Так что не знаю, может быть, там Антон как-то знаком с чуть больше с этой платформой, как-то, может, Я Прихотилось... даже рядом,
2: рядом не стоял, вплетя тебя.
1: Вот. Ну, собственно, ну нет, наверное, это не очень показательно, но вот глобально я я не помню ни одного громкого анонса, ни, 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 ну, кроме того, что вот они объявили о том, что они выпускают первую версию этой операционки, не ни, ни, ни вообще ничего, так что, ну, что тут, давайте просто, как это, Склонимся. минуту, да, минуту молчания, вот, сама все мазилка то нормальные ребята, <laughs> но вот здесь это они как-то переоценили свои. Окей. Помолчали, да?
0: Минута прошла.
1: Ну, вроде все.
0: Все, давайте.
1: Спасибо большое. Вот давайте еще расскажем, что жалко, что не было Андреша не хватает его комментариев нам. Но у него уважительная причина, поэтому надеемся увидеть его в следующий раз. Вот спасибо, Леонид, спасибо Антон, спасибо всем нашим слушателям. До новых встреч
0: в эфире. Да, спасибо, что слушали нас. Давайте уже скоро Новый год. Как, как, как следует к нему подготовимся. Приходите 17 числа на нашу конференцию, которая будет в Москве, вовсе Майвру. Она ну, такая будет более развлекательная, конечно. И просто новогоднее тусить, отпраздновать и наметить планы на Новый год. Всем-всем пока.
2: Спасибо. Всем пока и продуктивной недели.
1: Да-да-да, делайте хорошие приложения и не делайте плохие.
2: Именно.
0: Пока. Пока.
1: Спасибо.
0: Спасибо.